0: Bienvenue dans AfriConnect, le débat. Une photo de famille historique, premier temps fort de la politique ivoirienne depuis le retour de Laurent Gbagbo au pays. C'était il y a plus d'un an. Le 14 juillet dernier, cette photo de famille, elle a réuni les trois éléphants de la politique ivoirienne, deux anciens chefs d'État, Laurent Gbagbo, Henri Conan Bédié et l'actuel président Alassane Ouattara. Pour en débattre, on va se connecter avec nos invités, Joël Guessant, ancien porte-parole du Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara. Bonjour à vous, M. Nguessan, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect le débat. Bonjour. Et bonjour également à vous, Franklin Yamsi. vous êtes politologue ivoirien et conseiller spécial de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, ex-proche d'Alassane Ouattara et ex-chef rebelle. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci Savanta et bonjour aux téléspectateurs de Russia Today, bonjour à monsieur Joël Guessin.
0: Alors on va commencer messieurs par revenir en image sur cette rencontre entre les ténors de la politique euh, ivoirienne. On voit cela, c'était le 14 juillet, on voit cela avec euh, François Tiskevitch.
2: L'accueil est détendu et chaleureux. Pendant un peu plus d'une heure, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier. Peu d'indications sur la tenue de leurs échanges, mais les trois hommes souhaitent que cette rencontre symbolise l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire à l'approche des élections locales qui se tiendront en 2023 et de la présidentielle de 2025.
3: Bien, mesdames, messieurs, la rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions.
2: Une rencontre qualifiée par la presse ivoirienne de retrouvailles joyeuses, des retrouvailles qui s'inscrivent dans les recommandations du dialogue politique qui s'est achevé en mars dernier. Il faut dire que c'est la première fois qu'ils étaient tous trois réunis depuis la crise postélectorale de 2010-2011. A l'époque, le duel pour la présidentielle entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, alors soutenu par l'ancien président Henri Conan Bédier, déclenche des violences entre les différents partisans. Bilan, plus de 3000 morts et Laurent Gbagbo est arrêté. Incarcéré auprès de la Cour pénale internationale de La Haye. il est finalement acquitté en 2019 et fait son grand retour à Abidjan en juin 2021 pour lancer un nouveau parti politique.
0: Franklin Yamsi, votre regard euh, sur ce rendez-vous politique
1: Mon regard, il est double. D'un côté, une satisfaction de façade. On les a vus tous les trois, souriant, se tapotant, se faisant des blagues. Et inévitablement, cette apparence participe du jeu de la décrispation politique qui ne peut qu'être souhaitable dans toute la civilisation politique africaine. Mais au-delà de cette façade, il faut s'intéresser au drame que traverse encore la Côte d'Ivoire. 12 à 13 millions de pauvres. Euh, La Côte d'Ivoire, c'est 300 prisonniers politiques. La Côte d'Ivoire, c'est une réconciliation nationale bloquée, avec de nombreux exilés politiques, dont le président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, l'ancien président et ancien Premier ministre, euh, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre Guillaume Kibafouris-Soro. Un pays en réalité en attente d'une véritable transformation de sa civilisation politique en une civilisation politique inclusive, une société réconciliée autour de l'État de droit, une société réconciliée autour de la justice, de la fraternité réellement partagée. Au-delà donc de la façade, Samantha Ramsamy, ce que j'ai vu, c'est un pays qui stagne. Et n'oubliez pas que M. Ouattara a saisi cette occasion pour tenter, de sortir la tête de l'eau dans un contexte marqué par l'arrestation de 49 soldats ivoiriens considérés comme mercenaires au Mali
0: Alors, euh, Joël Guissant, euh, justement, euh, ce, sur le calendrier, c'est une réunion qui devait être, euh, qui était prévue, hein, qui entrait dans le cadre de, du dialogue national et qui a mis du temps à être organisée. Sur le, le calendrier, pourquoi euh, le choix, justement, de, de cette date, le 14 juillet
3: Oui, effectivement, euh, le, comme le président Ouattara l'a dit euh, lui, euh, Babo et puis Bédier se parlent régulièrement. Il fallait trouver un agenda, euh, une date précise pour qu'ils puissent se rencontrer au au sud de tout le monde, devant les médias qui de ce genre de situation. Mais je voudrais dire à mon jeune frère Niamsi que ce n'est pas une façade de réconciliation. Ce n'est pas une façade de réconciliation, tout simplement parce que c'est trois leaders politiques qui sont euh, importants pour notre pays et qu'à ce titre, quand ils se rencontrent, cela met du baume au cœur de tous les Ivoiriens. Ça, c'est déjà la première des choses. Donc, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est quelque chose qui est très important pour le moral des Ivoiriens de savoir que leurs leaders se rencontrent et se parlent. Pourquoi je dis cela Parce que si nous avons en mémoire les graves crises que notre pays a connues, c'est essentiellement lié au fait que qu'il y a eu des mésententes entre les principaux leaders. Mais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens constatent que cela se passe, c'est que cela les rassure quant au fait qu'ils vont créer les conditions pour qu'il n'y ait plus de, euh, de, de crise. Donc cela veut dire que, franchement, ce n'est pas une façade. Maintenant, monsieur... Niamsi a parlé de 12 à 13 millions de pauvres en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas d'où tient ces statistiques Bon, euh, j'espère qu'il va nous donner les, les sources de ces statistiques parce que nous, nous, nous avons en Côte d'Ivoire des statistiques assez précises et on a un ministère qui est chargé de cela. et Il ne s'agit pas d'annoncer des chiffres euh, sur les chaînes de télévision pour effet effet des propagandes. Ça, c'est un. 300 prisonniers politiques dont il parle. Alors, quand quelqu'un a commis des crimes, qu'il a assassiné, il a tué de sang-froid et on le met en prison, et il se trouve qu'il y a des propagandistes qui s'élèvent et disent que ce sont des prisonniers politiques. Non, ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des personnes qui ont commis des crimes et pour lesquels la justice euh, ivoirienne euh, s'est chargée de leur sort. Vous, vous souvenez que pendant la crise politique de euh, 2011, la crise militaropoulée euh, il y a près de 3 000 morts.
0: Euh, – Joanne Guesson, et sur, ont... sur l'opportunisme que, que soulignait euh, Franklin Yamsi s'agissant de, de la date justement, le 14 juillet, euh, dans, dans un contexte un peu compliqué pour la Côte d'Ivoire, à, en raison euh, de, des tensions avec euh, le Mali et l'arrestation des, des, des soldats ivoiriens.
3: – Non, sur ce point, je vais, je vais arriver. Donc, c'est pour dire que l'expression prisonnier politique, je reflite cela de manière totale, euh, on ne se trouve pas en prison si on n'a rien fait. Donc ceux qui ont commis des crimes, c'est normal qu'ils soient en prison. Il a parlé de son mentor euh, Guillaume Soro. Je me souviens que le jour où la, euh, euh, l'ex-président de l'Assemblée nationale devait arriver en Côte d'Ivoire et qu'il a détourné son avion, probablement à Dessin pour aller ailleurs, j'ai fait une déclaration pour dire que s'il n'a rien à se reprocher, mais il peut rentrer en Côte d'Ivoire et que de toute façon, notre constitution dit que personne ne doit être euh, en exil. Donc il pouvait rentrer, il a choisi de se retrouver ailleurs et maintenant bon, tous ses euh, supporters s'en servent comme… Mais, euh, est-ce
0: que vous pouvez à répondre la... à ma question il est complètement...
3: Concernant les 49 euh, euh, militaires, Mais laissons, laissons les autorités, autorités ivoiriennes gérer cette question. Et les autorités maliennes, il ne faut pas s'en servir comme un élément de propagande politique. Et c'est ça qui me gêne un peu. On ne peut pas prétendre aimer la Côte d'Ivoire, constater qu'il y a 49 militaires qui sont au, au Mali euh, avec des arguments non encore prouvés, et puis se réjouir de ça pour pouvoir brocarder notre pays. Je dis mais celui qui se réjouit du fait que des militaires ivoiriens soient en prison, au Mali, franchement, c'est qu'il a mal choisi sa nationalité d'adoption.
0: Mmh. – euh, Franklin même si on, on, on avance, hein, il y a quand même, on le sait, un lourd contentieux euh, entre Alassane Ouattara, d'une part, et, et Henri bédier et euh, euh, Laurent Gbagbo. Euh, comment penser finalement que ces retrouvailles sont, sont sincères
1: ?– Alassane Ouattara est l'homme politique ivoirien qui a successivement trompé le président Oufo Boigny, le général Robert Gueye, le président Laurent Babo, le président Bédier et le président Guillaume Soro. En 1993, il voulait violer l'article 11 de la Constitution ivoirienne, prévoyant que l'intérim d'un chef d'État ivoirien décédé soit assuré par le président de l'Assemblée nationale. Il avait contacté le général Gueye, à l'époque chef d'État-major de l'armée ivoirienne, contacté le secrétaire général du PDCI RDA, le ministre perd son âme Laurent Donafologo pour qu'il l'accompagne faire un coup d'État contre la constitution ivoirienne. En 1995, il était allié dans le Front républicain avec Laurent Gbagbo avant de se séparer de lui pour aller espérer bénéficier du coup d'État que le général Guéhi en 1999 a fait pour lui. À partir de septembre 2000, il se retournait contre le général Guéhi parce que celui-ci avait rédigé une constitution dont l'article 35 Selon ses propres termes, M. Alassane Ouattara le visait, mais ne le concernait pas. M. Ouattara arrive en 2010 au pouvoir dans le cadre d'une alliance avec le président Bédier du PDCI et avec les forces nouvelles de Guillaume Soro. Et cinq ans plus tard, il commence à détricoter cette alliance, s'autoproclame président à vie de la République de Côte d'Ivoire, viole la constitution, article 55, qui interdit trois mandats présidentiels on va avancer et des crimes. – On
0: va avancer justement sur la Donc, sincérité de, de ces retrouvailles. On va non, écouter, non, on va écouter non, Laurent Gbagbo. Non, non, on va, vous allez poursuivre, mais oui. on va écouter Laurent Gbagbo parce qu'on doit pas avancer. Laurent Gbagbo qui a tenu les rênes plus. du pays euh, de 2000 oui. à 2011. Il a été jugé oui. euh, par la CPI après la crise postélectorale de 2011, acquitté définitivement en mars 2021. Il est ensuite rentré au pays quelques mois plus tard.
3: – Le président de la République… Et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire.  –
0: – Alors, euh, Joël Guessant, justement, décrispation du climat euh, Je socio-politique. Je n'avais pas ma Je vais vous redonner non, la pas parole pas, parce qu'on va, va avancer, mais Franklin Yamsi, euh, euh, Décrispation du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, à lâché donc Laurent Gbagbo. Euh, on sait que c'était une rencontre qui a été savamment euh, préparée euh, en amont par les appareils euh, politiques. Euh, est-ce qu'on se dirige euh, vers une libération euh, des prisonniers politiques, des personnes qui ont été arrêtées euh, lors de la crise euh, préélectorale en 2020, Joël Guessant
3: Bien, moi je voudrais, euh, avant de répondre à, à votre question, de dire au franco Camerounais euh, Niamsi, parce qu'il n'est pas ivoirien, il est Camerounais, <rire> que je, je, je lui interdis la possibilité de raconter des mensonges sur la salle matérie. Suis... Vous, 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 vous ne pouvez rien m'interdire, Soël Je dis, vous interdis cela, parce que vous n'êtes rien ivoirien, parce que ce vous donne un peu d'argent tous les mois, vous vous permettez de raconter n'importe quoi sur la salle. – Mais ça, je ne le
0: vois pas. On, on, on va respecter le deuxième. Je vais revenir à la question de Madame.
1: Vous êtes tellement nul qu'on ne vous a jamais donné la parole. Tranquille Niamsi.
0: Tranquille je vais vous donner la parole, s'il Franck, vous plaît, Joël Franck, Guesson Franck, Franck, sur la Franck, Franck, Non, Joël Guesson, s'il Franck, vous plaît, Joël Guesson. Joël est-ce que vous pouvez répondre sur la libération des prisonniers Ça a été évoqué lors de cette réunion. Quels sont les dessous justement de cette réunion Qu'est-ce qui s'est dit à la demande
3: du président de la République. Le président Babo a parlé et vous voyez que le président Babou reconnaît qu'Alassane Ouattara est président de la République des Côte d'Ivoire. Donc ce ne sont pas les gérénias depuis les, les insanités racontées par un franco qui vont empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer. La Côte d'Ivoire va vers la décrispation. Nous sommes très heureux qu'il y ait cette rencontre et nous souhaitons qu'elle continue que les deux se parlent et que tout ce qui constitue conflit en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit conflit en, au Cameroun, mais conflit en Côte d'Ivoire soit résolu et même la libération de ceux qui ont commis des crimes graves, même le retour de tous les exilés. Alors donc il est difficile pour nous d'accepter Pourquoi que quelqu'un
0: qui n'est pas ivoirien… – les exilés, Joanne ça concerne aussi Guillaume Soro ?– Vous
1: voyez, l'incompétence qui dirige la Côte d'Ivoire est telle que je ne peux pas comprendre qu'on choisisse euh, comme interlocuteur une personne qui fait des attaques contre la personne, le fondement de son argumentation politique. Monsieur Joël Guessan est indigne du débat public. Et d'ailleurs, il ne s'est pas écrit des je qui je Maintenant, le fond. Pierre, revenons monsieur, au fond je de l'émission. Vous revenons au fond de l'émission. Monsieur Gressant, laissez-vous exprimer, la, s'il laissez vous
0: plaît. On comprend rien de tout ça. Madame, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Je veux je
3: Mais lui, c'est un propagandiste. Et je n'aime pas les propagandistes. Vous me laissez parler. ce n'est pas votre tour de parole. Non, non,
0: non, non. non, pas non. non, pas Madame, non je ne vous laissez pas. Je
3: donnerai la parole. Vous continuez de tenir des propos aussi malveillants. Et surtout mal renseigné, oui, Tant que vous continuerez de tenir des propos, s'il vous plaît. Joanne
0: Dessan, on, on va avancer dans le débat. On laisse Franklin s'y répondre, vous répondre, puisque vous avez évoqué le, gars de, le, le si cas de Guillaume Soro. S'il, s'il vous plaît, vous plaît. allez-y.
1: Eh bien, M. Ouattara s'est rendu coupable plusieurs fois de trahison de ses alliés politiques, et sa parole politique n'a pas plus de valeur en 2022 qu'elle l'avait avant. Ce qu'il faut espérer c'est que se construise un front de l'opposition et du peuple ivoirien pour changer le rapport de force politique et faire accepter à M. Ouattara un programme de réconciliation authentique. Libération de tous les prisonniers politiques, retour de tous les exilés politiques et redéfinition consensuelle des conditions de la compétition politique. Samantha Ramsamy, la vraie réconciliation ne sera possible que si M. Ouattara ne braque pas l'opposition en utilisant l'armée, la gendarmerie, la police... Et en utilisant ces mercenaires comme il l'a fait en 2020, où plus de 200 Ivoiriens ont été assassinés, le jeune Nguessan Kwaku Toussaint décapité à Daoukro pour imposer un troisième mandat anticonstitutionnel aux Ivoiriens. Je ne crois pas aux effets de manche, je ne crois pas aux discours de façade, je juge de la politique de la réconciliation d'Alassane Draman Ouattara à partir des actes, des faits. Les actes et les faits eh bien, plaide contre Alassane Ouattara. Non, contre il Yen n'a Yen pas si. posé des de réconciliation. Alors
0: justement, il y a quand même cette rencontre, Joël Guessant, euh, avec Laurent Bagbo, Henri Conan Bédier, euh, pour euh, donner des signes d'apaisement. Est-ce qu'il y a très peu d'informations d'ailleurs euh, qui a filtré à l'issue de, de cette rencontre, vous allez nous en dire plus, on a évoqué le cas des, des prisonniers politiques, et est-ce qu'il est question d'amnistier euh, Laurent Gbagbo, trois de ses anciens ministres, qui sont euh, poursuivis dans le cadre du braquet de la BCAO et ils sont condamnés à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il est question d'une amnistie
3: eh, eh, Madame, euh, je n'étais pas à cette réunion, mais pour tous ceux qui suivent mes déclarations, il y a de cela euh, près de 10 jours avant la rencontre du 14, j'ai écrit et j'ai publié officiellement que mon souhait, c'est qu'il y ait une amnistie générale. Amnistie générale pour que nous passions à autre chose. C'est pour cela que je supporte difficilement les déclarations euh, propagandistes. Je l'ai écrit de manière les officielle. Vous sans, vous sans, les sans avoir demandé l'avis du président Ouattara, ni Bédier, ni euh, le président Babo. Je n'ai pas demandé l'avis. J'ai donné mon point de vue de manière publique et ça, cela a été relayé par toute la presse nationale et internationale. Tous les médias sociaux, j'ai dit, il faut qu'on arrive à une amnistie générale.
0: Justement, la Pour question, la, 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 Joël Guessant, la question de l'amnistie, elle, elle suscite beaucoup d'interrogations au sein des populations, la population ivoirienne. Ça concerne euh, l'impunité, puisqu'il y a, des, il y a des victimes quand même euh, des crises de 2011, de 2020. Euh, et est-ce qu'on assiste à un, à un jeu de dupes euh, avec cette rencontre non, au final l'impunité, Ou l'impunité dupe. triomphe non, 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 non,
3: ce n'est pas une question d'impunité qui va triompher. Bon, j'ai été ministre des droits de l'homme de mon pays, donc je sais ce que c'est que lutter contre l'impunité. Euh, je peux vous dire une chose. Euh, de 2011 à maintenant, beaucoup a été fait pour permettre aux Ivoiriens de se réconcilier. Et les Ivoiriens, à plus de 95-96 sont réconciliés. Seulement, il y, a quelques, il y a quelques dirigeants qui euh, méritaient de se rencontrer pour poser les bases de la, de la réconciliation définitive, pour que les populations ivoiriennes comprennent qu'on euh, ne peut plus revenir à ce que nous avons vécu par le passé. C'est la raison pour laquelle je refuse tous les propos de guerre qui vont dans le sens de dire que Ouattara est ceci, Bédié est cela, Babou est ceci. Et des propos qui sont tenus loin de la lagune et briller qui tendent à faire croire que la Côte d'Ivoire est une terre d'inhospitalité. Sur, sur la Ça,
0: question de l'impunité, dis- la... Franklin,
1: la question de l'impunité, chère Samantha, ne peut être résolue qu'à partir d'une justice qui s'intéresse et qui examine et décide sur tous les crimes, sur toutes les infractions, sur tous les délits qui ont été commis. Sous Alassane Draman Ouattara, ces partisans qui, en 2020, ont massacré plus de 300 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire, décapité en descendant Kouakou Toussaint à Daoukro, n'ont pas été jugés. Les milices d'Alassane Draman Ouattara par lesquelles il a perpétré une justice, une, une terreur exceptionnelle contre le peuple ivoirien tout au long de l'année 2020, ne sont pas jugés. Il ne peut pas y avoir lutte contre l'impunité quand on cherche à punir les supposés crimes les supposés délits ou les supposées contraventions d'un seul camp politique à supposé ici l'opposition.
0: Euh, si On, que va, écouter, on va écouter euh, Alassane Draman Ouattara, justement, euh, pour qui apparemment ces retrouvailles devraient euh, se prolonger.
3: Les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. chaque fois que. Mes prédécesseurs euh, auront le temps de reprendre ces échanges. Je leur ferai appel pour euh, recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce serait une très bonne chose euh, pour la nation de, de, d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, euh, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi euh, le poids politique euh, qu'ils représentent
0: jean Guessant visiblement, ces retrouvailles, ce ne sont pas les dernières. Il devrait y avoir d'autres rencontres. Est-ce que ça ne cache pas finalement tout cela des ambitions politiques avec en ligne de mire les prochaines élections locales et l'élection présidentielle
3: Moi, ce que je retiens de cette rencontre, c'est que les Ivoiriens ont compris que les trois leaders politiques importants de notre pays sont d'accord pour dire que tous nos problèmes doivent être résolus en Côte d'Ivoire. Ils doivent s'asseoir pour parler. Et je pense que quand ils dialoguent, cela permet de faire avancer notre pays. Ce n'est pas dans les déclarations euh, euh, « en » de gens qui ne sont pas encore d'Ivoire qui vont euh, apaiser les Ivoiriens. Pour mémoire, en 2020, c'est soi-disant un comité national de transition qui aurait été mis en place, qui a donné un mot d'ordre et qui a abouti à près 194 morts. Normalement, euh, tous ceux qui ont donné ce mot d'ordre, avec l'appui du mentor de M. Niamsi, toutes ces personnes-là devraient se retrouver derrière les barreaux. que s'il y a eu des morts, euh, c'est parce que des gens ont donné des mots d'ordre. Et la démocratie. Ma question, ce n'est c'était, pas ma
0: question c'était de savoir si ces trois ténors, sujet si ces attendez, Franklin Niamsi, si ces trois ténors de ont, des ont des ambitions politiques encore, malgré leur âge avancé.
3: Non, 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 non. Écoutez, concernant leurs ambitions politiques, franchement, laissez-leur le soin de décider. C'est à eux de décider, s'ils estiment qu'ils ont ici, des ambitions. Vous, 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 croyez Gbagbo, non, euh, attendez, voulais, vous croyez
0: que Laurent vous Gbagbo, vous Henri Conan vous Bédier que, et, que, euh, que, et que, euh, que, Ado Alassane oui, Ouattara veulent oui. candidater et pour nana, 2025 vous plaît, vous Attendez, vous plaît, c'est euh, c'est euh, Joël c'est, je vais revenir moi.
1: C'est évident pour moi que les trois dirigeants politiques qu'on a vus ce 14 juillet, Ambition d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais en même temps, pour moi, c'est emblématique du degré, en réalité, d'appauvrissement du jeu politique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pratiquement la situation depuis la mort du président Félix Oufoué-Boigny. La Côte d'Ivoire ne se renouvelle pas politiquement. Pourquoi Parce qu'elle est prisonnière et des opposants et des héritiers de Félix Oufoué-Boigny. Alors que le pays est à 90% en deçà eh bien pratiquement de 40 ans, eh bien, la classe politique de ce pays persiste à vouloir être celle qui n'a plus d'avenir. C'est un vrai problème de civilisation à l'échelle même de l'Afrique qui se pose. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la maturité politique s'acquiert avec la maturité juridico-légale Ou est-ce qu'elle s'acquiert quand on a dépassé 75 ans Il y a un vrai problème qui se pose quand on voit qu'à l'horizon se profile eh bien, la sempiternelle confrontation entre les héritiers et les opposants, fait le président Félix houphouët boigny J'ajoute que, écoutez, l'élection de 2025 est d'ores et déjà préemptée par la violence structurelle du régime de M. Ouattara. Il n'a pas été élu en 2020, car il n'était pas candidat en vertu de la Constitution, de l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire. M. Ouattara a braqué le pouvoir. Et il n'y a aucune raison que M. Ouattara,
0: étant vivant euh, en 2020, Claire ne fasse pas la même importante. chose. – et on, on va laisser terminer euh, Joanne Guessant là-dessus, c'est le renouvellement de la classe politique euh, ivoirienne. Euh, les, les Ivoiriens veulent probablement en finir avec euh, euh, tourner une page de, de leur histoire politique et, et voir de, 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 une nouvelle génération euh, prendre le relais. Est-ce que c'était euh, l'un des objectifs de, de cette rencontre justement Aller dans ce sens
3: euh, je vais vous dire que je n'étais pas présent à cette rencontre, mais je vous dis, l'ambition politique, elle est individuelle. Je ne vais pas me mettre à la place du président Lassane Ouattara, du président euh, Bédier, du président Babouran, et prétendre que, parce qu'ils ont un certain âge, bon, ils se sont rencontrés, ils vont décider qu'ils euh, vont faire un renouvellement. Non, on ne renouvelle pas la classe politique tant qu'on n'a pas des gens qui ont des projets réels pour leur pays. Vous verrez que tous les propos que les gens tiennent sur Ouattara, c'est essentiellement oui, Ouattara est ceci, Ouattara cela. Mais tous les opposants qui parlent de Ouattara, il n'y a aucun qui a osé même écrire ne serait-ce que 10 pages pour montrer ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire si demain il est président. C'est
1: faux.
3: Je, le, je mets au défi c'est faux. tous les, les soi-disant prétendants jeunes. C'est faux. Tous les soi-disant prétendants jeunes d'afficher quelque part un projet pour les Ivoiriens. On le le nous projet de société d'un homme politique, ce n'est pas de dire il faut que euh, Ouattara s'en aille, il faut que Babo s'en aille, il faut que Bédier s'en aille. Mais qu'on ait quand même quelque chose. Je mets M. Niam, euh, Franklin Niamsi au, au défi de me montrer elle écrit de son mentor sur ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Si, – euh,
0: Merci, merci beaucoup Joël Gaston, le, le renouvellement de la je classe politique. Je pense que, que, que Joël Gaston, le renouvellement tombés, de la classe politique. Si on aura l'occasion d'en, d'en reparler dans Afrique on va vous réinviter pour en parler. Merci Je vais vous laisser terminer. Allez-y ah, rapidement. On ne s'est pas
3: laissé la parole, ce monsieur. On doit conclure en fait, de
1: tout de
0: Je ne peux pas manquer
3: de respect à la Ouattara.
1: Arrêtez-le la parole. Me Merci
0: à vous, Franklin Yamsi.
1: Joël Gesson, oiseau de mauvais augure. Re-
0: retrouvez AfriConnect euh, le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect le débat sur RT France.